0: Der Klimanotstand verändert die Welt der Tiere und Pflanzen ebenso tiefgreifend wie unsere eigene Lebenswirklichkeit. Dabei sind wir es, die diese Veränderungen ausgelöst haben. Durch unser Handeln verändern wir die Natur an so vielen Stellen derart massiv, dass komplexe planetare Prozesse zunehmend aus dem Gleichgewicht geraten. Und das, obwohl wir alle, und das bedeutet wir gemeinsam mit allen anderen Lebensformen, Planet Erde bewohnen. Wir haben es entscheidend in der Hand, die Vielfalt des Lebens auf der Erde zu retten, wie es eben im Film hieß, und zwar jetzt. Zukunft gestalten, so haben wir unsere Sendung bei Skobel heute Abend genannt, zu der ich Sie herzlich begrüße, meine Damen und Herren. Wie gelingt der radikale Wandel, der auch der nachfolgenden Generation eine Zukunft ermöglicht? Denn Gestaltung der Zukunft bedeutet ja, ein Kippen der vielen unterschiedlichen miteinander verwobenen Systeme des Lebens nachhaltig entgegenzuwirken. Aber wie geht das? Fragen Sie das im Ernst? Wollen wir wirklich angesichts der Fakten weiter so tun, als wüssten wir das nicht, als könnten wir weiterhin Versteck spielen? Roger Willemsen hat es vor vielen Jahren in seinem letzten Buch »Wer wir waren« so auf den Punkt gebracht.
1: Kaum blickten wir in die Zukunft, sahen wir nichts als Niedergang. Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden. Die Begriffen aber sich nicht vergegenwärtigen konnten. Voller Informationen, aber ohne Erkenntnis. Brandvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung. Die letzte Epoche der Utopie hat begonnen. Und wie alle Ressourcen wird auch die Zukunft knapp. Da die wahren Paradiese ohnehin jene sind, die wir verloren haben, stellen sich viele diese ideale Zukunft schon vor als die Wiederkehr des Vergangenen. Oder schlicht als Erlösung. So gesehen hat die alte Zukunft keine Zukunft.
0: Also, wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden. Roger Williamson aus dessen letzten Buchprojekt »Wer wir waren«, das Zitat stammt, das er kurz vor seinem Tod geschrieben hat, fügte noch hinzu, dass wir gerade mit unseren technologischen Mitteln ja die Grenzen des Machbaren erreicht haben. Und plötzlich entdecken wir Menschen wieder das Kreatürliche, das Spirituelle und das Moralische und kehren zurück zum Anfang zum Kind. Aber Kinder haben das Problem, sich ihre Zukunft nicht genau vorstellen zu können und sich häufig ohnmächtig zu fühlen. Diesem Gefühl wollen wir heute auf den Grund gehen und dazu begrüße ich herzlich meine Gäste. Imke Wölk sie setzt sich als Architektin und Künstlerin mit der Neupositionierung des menschlichen Lebensraums im Anthropozän auseinander. Sie entwickelt Bilder unserer zukünftigen Welt, in der Wohnen und Naturschutz vereinbar sind. Stefan Brunhuber beschäftigt sich in mehrfacher Hinsicht mit gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Er ist sowohl Soziologe wie auch Psychiater und Vollmitglied im Club of Rome. Er forscht als Professor für Psychologie und Nachhaltigkeit an der Hochschule Mittweida. und leitet als ärztlicher Direktor die Diakonie-Klinik Chadras, ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie. Und ich begrüße Frederik Kanusch. Er erforscht als Politikwissenschaftler die Wechselwirkungen zwischen Demokratie und planetarem Wandel. Und ist Mitbegründer und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Panel on Planetary Thinking an der Universität Gießen und derzeit Fellow am New Institute in Hamburg. Schönen guten Abend zusammen. Herr Hanusch, wie, wie hat das eben auf Sie gewirkt, der Film, beziehungsweise der Inhalt des Films?
2: Ja, aus Sicht der Demokratieforschung, glaube ich, kann man durchaus die These aufstellen, dass ähm, Phänomene, die durch den Klimawandel begünstigt werden, wie Extremwetter, Pandemien, Waldbrände, den Anspruch der Demokratie, Zukunft zu gestalten, immer mehr verlagert haben in ein reaktives Handeln. Und mhm. jetzt ist die Frage, was sind die Gründe dafür und wie kommen wir da wieder raus? Nicht wahr? Und ähm, wie können wir Zukunft wieder gestalten? Ich glaube, das eine ist, ähm, dass das Wissen, was Roger Williamson anspricht und die Fakten ähm, vielleicht nicht vollumfänglich so sind, dass wir tatsächlich verstanden haben, wie Transformationen eigentlich ablaufen, mhm. auch in Gesellschaften. Weil für das, was wir momentan sehen, gibt es ja in der Geschichte der Menschheit keine Blaupause. Also wir haben da keinen Vergleich, nicht wahr? Für die... Prozesse, die die Menschheit angestoßen hat.
0: Was und übrigens ja auch heißt, dass es keinen Masterplan gibt.
2: Genau, genau. also den gibt es nicht und deshalb ist ganz viel Experimentierender angefragt und deshalb ist es ganz wichtig, viele Wissensbestände zusammenzubringen und ins Sprechen zu bringen. Und das zweite, wenn ich das ja, noch klar, sagen klar. darf, der zweite Grund, ähm, könnte darin liegen, dass wir die Zukunft tatsächlich auch zeitlich interpretieren müssen. Und ähm, wenn wir tatsächlich lernen, dass ähm, gesellschaftliche Konflikte auch zeitlich geprägt sein können, gerade Konflikte um die Zukunft, ähm, dann könnten sich daraus noch mal andere Handlungsoptionen
0: ergeben. Mhm. Frau Wölk, ähm, auch an Sie die Frage: wie, wie hat der Film auf Sie gewirkt?
3: Ähm, ja, wir ähm, haben ja so schön angefangen. Wenn ich mir vorstelle, wie die erste Zelle zum, zum Leben erwachte und wie sich nach und nach Leben äh, bildete und anfing miteinander in Reaktion zu treten und Sauerstoff produziert wurde und wir durch all das dann irgendwann wir als Menschen hier sein durften, ähm, ist das bitter und es ist ähm, natürlich etwas stark zusammengeschnitten, aber genau da stehen wir verrückterweise.
0: Das hat, wie gesagt, Roger Williamson vor vielen Jahren schon geschrieben, hat sich offensichtlich nicht so viel verändert. Mhm. Weshalb ich Stefan Brunhuber gerne fragen würde, der aus Scham el-Sheikh zurückgekommen ist, gerade, wie es da war.
4: Scham el-Sheikh, es war heiß in Sham el-Sheikh. Ich meine jetzt
0: nicht zum Tauchen und Baden, sondern ja, ja. Wie, war, wie haben Sie das Klima empfunden, wie waren, und damit meine ich jetzt auch nicht die Wärme, sondern ja, ja. das Verhandlungsklima und erwarten Sie überhaupt was davon?
4: Ich mein, wir haben uns 50 Jahre gesagt, wir stehen 5: vor zwölf im Transformationsprozess. Und mein Eindruck war, wir erleben jetzt, wir stecken jetzt mitten in der Transformation. Und COP27 ist ein wichtiges Format für uns alle, für die Menschheit. Es ist ein Format, das uns die Möglichkeit gibt, dass die eigene Stimme und die Diversität der eigenen Stimmen deutlich wird. Also eine Repräsentation von unterschiedlichen Standpunkten mhm. dort abgebildet wird. Äh, COP27 ist für mich auch ein Format, in dem bilateral durchaus Absprachen getroffen werden können. Ja? Und es ist ein Format, wo wir uns vernetzen können. Und schließlich auch ein Format, bei dem wir zeigen können, dass wir ein Problembewusstsein haben, dass wir synchronisieren, indem wir uns gleichschalten. Aber es ist mit Sicherheit kein Format, das Skobel, in welchen politischen Entscheidungen getroffen werden.
0: Aber das soll ja gerade. Diesmal geschehen. Es soll ja, ja, ja. ja gerade ähm, ganz klar verabschiedet werden, wie wir, wie wir handeln.
3: Mhm. Ähm,
0: also, es ist ja nett, dass man sich bilateral ähm, über Bildungsprojekte und sowas ja. äh, verständigt. Das ist, ja, das ist ja nett und das ist auch sehr wünschenswert. Die Frage ist nur, ob das die Aufgabe einer solchen Klimakonferenz ist. Ja.
4: Also ich speziell war, war am Finance Day verstärkt, verstärkt engagiert. Das war der dritte Tag, wo zum ersten Mal prominent auch das Thema Finanzen und Finanzinstrumente und Finanzpolitik eine zentrale Rolle in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte gespielt hat. Und wir haben gesehen, der private Sektor steckt in den Stadtschuhen. Die, der private Sektor kann seine Milliarden und seine Billionen gewissermaßen mobilisieren, dann, wenn es gelingt, auch mit dem Staat zusammen die Finanzinstrumente zu schaffen, die das Risiko, das auf uns zukommt, in Teilen auch hedgt.
0: Darf ich das mal übersetzen? Weil ich weiß nicht, ob ich das verstanden habe. Also da sind BMW, Volkswagen, Bayer und noch ganz viele andere internationale Firmen. und Die sagen alle, wir würden die Kohle auf den Tisch legen, wenn wir nur wüssten, ob wir diesen Staaten und diesen, diesen politischen Vereinbarungen trauen könnten. Ist ja. das
4: so? Ja, nicht nur. Aber es geht vor allem um den Gegensatz, dass wir neben den Projektrisiken, die ja jedes Projekt mit sich bringt, immer auch systemische Risiken haben. Systemische Risiken, die uns gewissermaßen global, planetarisch mitgegeben sind. Und die können Sie nicht vollumfänglich privatisieren. Die können Sie nicht vollumfänglich in einem Weltkonzern oder einem mittelständischen Unternehmen, welches international aufgestellt ist, abbilden. Da brauchen Sie einen aktiven Staat. Und da brauchen Sie vor allem auch Finanzprodukte, die genau diese Stelle mhm. zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor hinreichend absichert oder hedged Und das ist der eine große Bereich. Und der andere große Bereich, der auch deutlich geworden ist, ist, wie finanzieren wir unsere Allgemeingüter? Mhm. Ja, wie finanzieren wir all das, bei dem wir glauben, dass wir alle als Menschheit Zugang haben sollten? Mhm. Also Bildung beispielsweise, saubere Luft und so weiter. Dinge, die wir auf keinen Fall privatisieren können
0: was ja eigentlich eine klassische Idee demokratischer Systeme ist, dass die eine optimale politische Form darstellen, gemeinwohlorientiert miteinander zu leben. Aber das haben wir offensichtlich ein bisschen aus den Augen verloren.
2: Ja und nein. Also wenn wir uns tatsächlich mal die Forschung dazu anschauen, wie Demokratien eigentlich im Hinblick auf die Klimaperformance, also ihre Leistungsfähigkeit, die Klimapolitik, dann kann man tatsächlich feststellen, dass je demokratischer ein Land ist, mhm. desto besser ist auch die Klimapolitik, die ein Land macht. Und,
0: ähm Nur in Klammern, das ist der, 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 die übliche Diskussion, China oder, äh, oder wir. Also kann man zeigen, sind wir klimatechnisch besser aufgestellt, was sich ja jetzt bei der Klimakonferenz auch wieder gezeigt hat, weil China noch mal abgefallen ist und jetzt ähm, bei den sehr schlecht performenden Ländern in, in Sachen Klima ist. Aber sorry, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
2: Nein, man kann sich das tatsächlich äh, statistisch anschauen. Ähm, und es gibt da auch mittlerweile unzählige ähm, Einzelfallstudien zu einzelnen Ländern dazu. Und da zeigt sich eben, ähm, dass Autokratien, auch wenn sie sozusagen in Einzelfällen immer herangezogen werden, da ist jetzt ein großer Windpark entstanden, da ist jetzt ein großes Solarkraftwerk entstanden, ja. Ja. gleichzeitig natürlich. Äh, in China ist das besonders der Fall, noch relativ viel Kohlekraftwerke im Bau sich befinden. Ja. Ja, also das ist nicht so, dass äh, dieses Bild, da, äh, das manchmal gezeichnet wird, so eindeutig ist. Nein, es geht eher in die andere Richtung. Also es gibt eigentlich keine Befunde dafür, dass uns eine wie auch immer geartete Ökodiktatur ähm, mhm. hier heraushelfen würde. Der Dreh- und Angelpunkt ist dann eher ein anderer. Wenn wir wissen, dass mehr Demokratie tatsächlich am Ende dazu führt, dass wir eine bessere Klimapolitik machen. Mhm. Aber selbst die besten Demokratien momentan nicht jene Politik machen, die bei den anderthalb bis zwei Grad, die im Pariser Abkommen vereinbart wurden, ähm, landen werden. Mhm. Dann braucht es etwas an demokratischer innovation Dann braucht es etwas, was mhm. äh, tatsächlich ähm, die Demokratie noch mal auf ein neues Level hebt. Ja.
0: Also ich bin sehr gespannt, ob wir, ob wir in der Sendung, äh, sagen wir mal zumindest eine, eine Richtung finden, genau das ähm, zu benennen oder äh, uns uns in die Richtung zu bewegen. Also wenn man an Fridays for Future nochmal noch mal denkt, ne? die, deren großes Ziel war es ja nicht zuletzt, Sympathie in der Bevölkerung für die Klimabewegung zu bekommen. Das haben die 100% geschafft. Aber das Problem, was sie jetzt haben und was wir jetzt haben, ist, trotz dieser Sympathie hat sich viel zu wenig getan. Im Grunde genommen, also wenn man bös wäre, könnte man sagen, es hat sich so gut wie nichts getan.
2: Ja, weil ich glaube, dass Fridays for Future hier nicht alleine ähm, dastehen. Also, was man klar, momentan klar. Ähm, beobachten kann, ähm, und das war vorhin der Hinweis von mir, dass wir die Zukunft tatsächlich mal zeitlich versuchen sollten zu verstehen, zwei soziale, politisch sehr engagierte Gruppen haben. Also, das eine sind tatsächlich jene, die eher äh, Retrotopien verfolgen. Ja? Also Es gibt nicht nur, wie eben im Einspiel erwähnt, Dystopien und die die Utopien, Utopien ja, ja, ja. die eher in die Zukunft gerichtet sind, sondern es gibt ja. auch die
0: Retrotopien. Ja. Back to the future.
2: Genau, also die <lacht> sich häufig auf ähm, eine Vergangenheit beziehen, die sie so romantisieren. Also ja. klassisch sind die Great Again
0: äh, 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 ja. Und wie es jetzt betreuen, heißt, Great ja? and Glorious Again.
2: Genau, also... Wo ähm, in eine vielleicht 50er, 60er-Jahre-Welt projiziert wird, wo noch die Familie äh, funktioniert hat, ja. äh, wo noch alle ja. Ja. Stahlarbeiter in Arbeit waren und dergleichen mehr. Ja. Und wo es keinen Klimawandel gab. Mhm. Und ähm, die tatsächlich auch äh, ein recht ähm, zyklisches Verständnis von Zeit haben. Also mhm. wenn man tatsächlich mal da genauer reinschaut, beispielsweise in die Trump-Administration, die erste, ähm, dann sieht man, dass das zwar Erstmal erratisch von außen wirkt. Aber da stehen dann äh, Konzepte dahinter, äh, die beispielsweise von einem Buch stammen, The Fourth Turning, ähm, wo angenommen wird, dass Gesellschaften immer wieder ähm, von Aufstieg, Zerfall, Chaos und äh, ja. Ja. wieder Neufindung von Ordnungen einhergehen. Und äh, wenn man sowas natürlich glaubt und glaubt, wir sind momentan im Chaos, dann agiert man Klar. so. Und dann möchte man die Vergangenheit lieber wieder haben, weil man wusste, die funktioniert. Ja. Und dem gegenüber stehen eben genau diese. Ähm, mhm. Fridays for Future, diese Climate Emergency Movements, ja, die sagen, wir können eigentlich die Zukunft schon ziemlich genau Berechnen. Wir haben da eigentlich die hinreichenden naturwissenschaftlichen Grundlagen. Und sie liegen nicht hinter uns. Genau. Ja, ja. Und da zeigt sich eigentlich gerade ein ziemlicher Konflikt in der Gesellschaft, dass hier zwei ganz unterschiedliche Zeitwahrnehmungen entstehen, ja, aus ja. denen heraus mobilisiert wird und aus denen heraus Zukunft gestaltet oder auch nicht gestaltet wird. Ja, man man, man
4: kann es vielleicht sogar sagen, das, was Sie beschreiben, sind ja gar keine zyklischen Vorgänge. Nicht? Klima oder Pandemien oder Artenverlust, das kommt ja und geht nicht, sondern das bleibt. Das bleibt so lange, bis wir einen anderen gesellschaftlichen Aggregatzustand erreicht haben, der es uns ermöglicht, mit diesen neuen komplexen Herausforderungen auch besser umzugehen.
2: Genau, also es geht nicht darum, dass ich natürlich sage, dass das zyklisch abläuft, sondern es gibt Menschen, die handeln ja, ja, ja. aufgrund einer bestimmten Zeitwahrnehmung. Ja, ja. Und das ist mhm. genau dieses
3: Problem. Ja, und ja, wir, wir sind ja auch viele Menschen unter uns, die, die sind einfach geschockt. Also ich glaube, die meisten wissen, also vom Intellekt sie wissen, dass es Probleme gibt, dass sie was ändern müssen. Aber wie das mit dem Alltag vereinbaren, das ist dann doch wieder so weit weg. Das ist das eine. Und das andere ist, dass, dass wir Menschen im Moment auf dem Planeten aus verschiedenen Richtungen schauen. Also Wir sehen eigentlich alle einen anderen Planeten. Ne? Ist es, ist auch ne? durch, durch, durch die, die Blasen, in denen wir uns bewegen, dank der Medien. Äh, entwickeln wir bestimmte Vorstellungen, Positionen, die dann durch die künstliche äh, durch KI weiter gefüttert wird, weil man bekommt dann etwas Ähnliches, was diese, diesen Gedanken noch mal unterstützt. So sind wir alle in einzelnen Blasen und das führt auch dazu, dass wir als Gesellschaft uns schlecht als Gemeinschaft fühlen und dann irgendwo gemeinsam anfangen, zu, miteinander zu reden. Das, das ist -hmm. ja das ist ein bisschen eine unglückliche Situation.
0: Das ist, eine, das ist eine super Analyse, weil äh, beides, ähm, also sowohl die Einsicht eigentlich, was wir machen müssten, aber irgendwie tun, was nicht, weil wie, wie ist wie soll das mit dem Leben, was wir jetzt haben, kompatibel sein? Und die Blasen, die sich selbst verstärken, führt genau zu unserem nächsten Thema, denke ich jedenfalls. Ähm, wir alle denken ja derzeit mehr oder weniger angestrengt darüber nach, wie wir uns verändern und transformieren können. Denn das haben wir kapiert, irgendwie muss man das machen, als Individuen wie als Gesellschaft, damit gibt es ein Problem, bemerkte vor mehr als 40 Jahren bereits der Religionsphilosoph Alan Watts. Das Ganze klingt nämlich ganz fatal nach einem Zirkelschluss. Warum? Schon in der Vorstellung, ich muss mich bessern, schreibt Watts, steckt die offensichtliche Schwierigkeit, dass wenn ich der Besserung bedarf, dieses Ich, das sich ja ans Werk der Besserung macht, genau das Ich ist, das gebessert werden muss. Die Katze beißt sich also in den eigenen Schwanz. Um mich endlich en zu ändern, müsste ich mich bereits im Grunde geändert haben und ein anderer sein. Aber gerade das ist ja das Problem, denn ich bin sowohl der, der sich nach wie vor ändern soll, weil er was falsch macht, als auch der, der sich gerade ändert, ich versuche das, als auch der, der genau dagegen Widerstand leistet. Psychologisch erscheint mir dieser Prozess hochinteressant zu sein und in seiner lebenspraktischen Bedeutung bis heute viel zu wenig wirklich erfasst worden zu sein.
5: Eigentlich wissen wir genau, was zu tun ist. Höher, schneller, weiter. Das Motto der letzten Jahrhunderte holt uns langsam aber sicher ein. Wenn wir eine lebenswerte Zukunft gestalten möchten, gehören reduzieren, verzichten, einschränken dazu. Aber das fällt unserem Gehirn extrem schwer. Henning Beck ist Neurowissenschaftler und Science-Lämmer und weiß, warum wir nur ungern verzichten.
6: Bei solchen Verzichtsdiskussionen wird es häufig unter den Teppich gekehrt, weil man sagt, wir haben ja viel, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn man ein bisschen weniger hat. Doch, das ist schlimm. Also für unser Gehirn ist das das Schlimmste, was du machen kannst. Von dem Niveau, wo du bist, ein bisschen zurückzugehen, das, das ist Unglück im Gehirn. Verzichten tut weh, ganz wortwörtlich. Es aktiviert Hirnregionen, die auch
5: mit Ekel und Schmerz assoziiert werden. Die Verhaltensökonomie kann dieses Phänomen genauer beschreiben. Vergleicht man Verlustgefühle mit denen eines Gewinns, beobachtet man etwas Erstaunliches. Die negativen Gefühle sind doppelt so stark wie die positiven. Das bedeutet, der Mensch reagiert viel stärker auf Verluste als auf Gewinne. Die sogenannte Verlustaversion. Schlechte Voraussetzungen für Verzicht.
6: Wir sind darauf eingestellt, dass wir Verluste vermeiden müssen. Wir erinnern uns auch an Niederlagen intensiver als an Siege. Wir erinnern uns an Schmerzen intensiver als an schöne Gefühle. Schöne Gefühle sind sehr vergänglich, aber die negativen Gefühle sind häufig sehr präsent. Auch aus dem einfachen Grund, weil ich aus negativen Gefühlen sehr viel mehr lernen kann. Zusätzlich
5: schreiben wir allem, was wir bereits haben – dem Auto, dem Handy, der neuen Jacke – oft einen höheren Wert zu. Einzig und allein, weil wir es schon haben. Darauf verzichten wiegt doppelt schwer, weil unser Gehirn nicht darauf angelegt ist, Verlust zeitnah durch positive Erfahrungen wettzumachen. Noch eine Hürde. Unser zukünftiges Ich können wir uns nur sehr schwer und verschwommen vorstellen.
6: Wir sind nicht dafür gemacht, so weit in die Zukunft zu denken. Also, Sie können ins Gehirn reinschauen und Sie sehen, wenn sich Menschen ihr eigenes Ich in der Zukunft vorstellen, also mein eigenes Ich in 30 Jahren oder so, dann wird das verarbeitet wie eine fremde Person, zu der wir eigentlich keinen konkreten Bezug haben. Doch was tun, wenn unser Gehirn nicht verzichten und über die Zukunft nur sehr
5: abstrakt nachdenken kann?
6: Es gibt solche Techniken, die sich Reframing nennen. Auf Deutsch würde man vielleicht umdeutend sagen. Also dass man das, was man vorher als besonders schlimm erachtet hat, also ich fahre weniger Auto, ich mache weniger Reisen, ich konsumiere weniger, dass ich das gar nicht als so schlecht empfinde, sondern indem ich das als Gewinn interpretiere. Diesen Gewinn muss ich in den Vordergrund stellen. Dass es in diesen Umbruchphasen da Probleme geben kann und dass es Widerstände gibt, keine Frage. Aber Menschen machen das, wenn sie diese Aussicht auf, auf Erfolg und auf Verbesserung haben.
5: Anstatt Verzicht zu predigen, heißt es, eine andere positive Perspektive einzunehmen und vor allem Motivation zu schaffen, Dinge zu ändern.
6: Das gilt auch für die Politik. Deutschland hatte eigentlich immer konkrete Narrative oder Erzählungen gehabt, die dazu führen, dass man auch sehr viel positiver und sehr viel gestalterischer in die Zukunft geht. Und ich habe manchmal den Eindruck, das fehlt jetzt ein bisschen und das ist schwierig, weil das ist jetzt kein gestalterisches, proaktives Zukunftsmomentum. Besser wäre es zu sagen, ähm, wir erfinden die Welt wieder neu, wir, wir machen uns frei von solchen, äh, von solchen fossilen Energieträgern, wir gewinnen durch Nachhaltigkeit sehr viel mehr Freiheit und sehr viel mehr Möglichkeiten in unseren, in unseren Entscheidungen.
5: Zusammen eine Vision entwickeln, Probleme direkt anpacken und kurzfristige Ziele setzen. Nicht die Verzichte sondern die Gewinne in den Fokus rücken. Ein solches Umdenken könnte helfen, das Gehirn auszutricksen und den Herausforderungen unserer Zeit
0: produktiver entgegenzutreten. Wir haben ja jetzt eine Erklärung bekommen für das Thema, an dem wir im letzten Gespräch dran waren, dass wir offensichtlich schon kognitiv kapieren, was wir machen müssen. Aber wir machen es irgendwie nicht, weil es uns was wegnimmt. Und wir haben jetzt... Erfahren, Negativity Bias, doppelt, doppelt so schwer. Ich nehme an, Sie haben als äh, jemand, der an einer psychiatrischen Klinik arbeitet, häufiger mit diesem Thema zu tun.
4: Ja, bei, bei, bei all diesen negativen Bildern, die Sie jetzt hier sehen, die können Sie ja hinterlegen mit Grafiken. Und die Grafiken sind alles, wenn Sie so wollen, Hockeschläger-Grafiken. Also exponentielle Kurven, die irgendwie ins Negative reichen. Ja? Und die können Sie austauschen und können all diese Grafiken negativ ausdeuten. Aber hinter all diesen Entwicklungen steckt immer auch auch eine Erfolgsgeschichte. Wenn Sie die Entwicklung der CO2-Konzentration angucken, der letzten 100 Jahre, steckt hinter dieser dramatischen Verschlechterung der CO2-Konzentration aber auch eine dramatische Verbesserung der Lebenserwartung um 25 Jahre. Eine Verbesserung der Luft- und Wasserqualität in vielen Bereichen der Welt. Eine Verbesserung der Bildungschancen. Eine Verbesserung der Armutsquote. Eine Reduzierung der Kindersterblichkeit.
0: Aber ich muss Sie nicht aufklären über äh, um, The Great Acceleration, also die großen Beschleunigungen, die ja. die ganzen negativen Effekte erfahren und haben, weshalb wir es Anthropozän nennen.
4: Genau, und das sind eben diese beiden Narrative. Wissen Sie, das Negative und das Positive. Und es geht darum, und das ist auch die, die Herausforderung, die psychologische Herausforderung, diese beiden auf gegensätzlichen Narrative zusammenzubringen, nicht? Die Psychologie nennt das dann Ambivalenztoleranz. Das heißt, wir haben einen positiven mhm. und einen negativen Aspekt. Und was wir brauchen, ist ein Narrativ, das diese beiden Gegensätze, wenn Sie so wollen, versöhnt und ein drittes, anderes Narrativ,
0: bin ich bei Ihnen, nur wenn die Ambiguitätstoleranz dazu führt, dass ich in die Depression abgleite? Jetzt auch im übertragenen Sinn. Ich meine jetzt nicht unbedingt die klinische Depression, sondern ja. ins Nichthandeln äh, abgleite, hilft mir das natürlich nicht.
4: Ja, wissen Sie, ähm, all diese Verzichtsnarrative, diese negativen Narrative, das weniger ist mehr, das. Degrowth, wie man auch sagt, oder Haircut, oder nehmen Sie irgendeine dieser eher Defizitkategorien. Die sind ein normaler Reflex auf einen Schock. Ein normaler Reflex zu sagen, wir machen jetzt mal von allem weniger. Aber es ist eben nur der erste Reflex. Ja, wir haben ja gesehen nach der Pandemie, dass wir im UN-HDI beispielsweise, also im UN Human Development Index, in dem wir alles runtergefahren haben, zehn Jahre eine Entwicklung verloren ja. haben.
0: Übrigens ja. auch bei der Entwicklung der Kinder. Ja, also und vieles mehr. Und vieles mehr ja. Das
4: heißt, nur runterfahren, ohne ein neues Narrativ zu entwickeln, ein positives Narrativ zu entwickeln, ist, wenn Sie so wollen, Cogito, ja, cogito Interruptus. Nicht dann, wenn es wirklich spannend wird, Herr Skobel, dann hören wir auf zu diskutieren. Ja, das das
0: tut ja wir nicht. Frau wie, wie wirkt das mit dem Negativity <lacht> Bias auf Sie? <lacht>
3: Ja, also <lacht> ähm, Wir Wir reden einfach zu viel von uns. Mhm. Also ist mal das eine. Also Wir sehen nur noch uns als, als Herr aller Dinge. Und wenn wir da auch in neue Studien einsteigen und, und, und uns da dran machen, warum wir das alles negativ sehen und wenn wir das dann versuchen zu reframen, das machen wir ja alles, hilft ja alles nichts.
0: Offensichtlich also, nicht. Es
3: reicht jedenfalls ja. nicht. Es hilft sich etwas, aber es reicht nicht und deswegen glaube ich, müssen wir weitergehen, müssen wir uns mal überlegen, wie es eigentlich ist ähm, in der Demokratie hier, die ja nicht nur zwischen uns Menschen herrscht, sondern die herrscht auch in den Ökosystemen. Das sind richtige Demokratien. Die funktionieren vielleicht zusammen. Da wird hier was probiert, da wird da was durchgesetzt, da wird der miternährt, da wird da Schatten gegeben. Ja, also... Da können wir so viel lernen. Ja. Ja, und und wir haben auch den Beweis dafür, dass die Demokratie die richtige Lösung ist. Nur müssen wir als Menschen da mal wieder unseren Platz drin finden.
0: Der Vergleich mit der Natur ist natürlich insofern problematisch, finde ich, als das Individuum ja äh, in der Evolution wirklich keine Rolle spielt. Und das spielt in der Demokratie natürlich immer eine Rolle.
3: Wie keine Rolle, das Individuum?
0: Naja, ähm, wenn es eine Fehlentwicklung war, stirbt es halt weg. Ja. Also tun mir auch, richtig. Ja.
3: ja genau. Aber wir sind ja nur dank all diesem überhaupt ähm, entstanden. Und wir sind ja jetzt, wir leben auch nur dank all diesem. Wir sind ja besetzt von allen möglichen Mikroorganismen, inneren und äußeren. Klar. Und äh, wenn da nicht ständig diese, diese Biotope arbeiten würden, würden wir schon lange nichts mehr zum Atmen haben. Also Sauerstoff reagiert mit allem möglichen, das wäre schon längst weg, wenn das ja. nicht ständig nach, nachbereitet wird. Ja, von dem wir profitieren. Und deswegen sehe ich, dass es wichtig ist, dass wir unseren Platz darin finden und mhm. nicht so, so um uns äh, kreisen. Bei all diesen Fragen.
0: Ich, ich würde gerne den Punkt mit den Narrativen noch mal aufnehmen. Ich meine, da könnten wir jetzt eine ganze Sendung drüber machen. Ähm, das, wird, das wird mit Blick auf Demokratie natürlich auch immer gesagt. Also Sie haben ja eben gesagt, wir stehen an der Stufe, alles eigentlich gut, wir sind das bessere System, aber da fehlt noch was. Und dann kommt immer im Nachsatz, ja, uns fehlt da ein neues Narrativ. Was halten Sie von diesem Narrativgedanken?
2: Ja, ich glaube, vielleicht könnten Narrative dabei helfen, ähm, tatsächlich Demokratie nochmal anders und neu zu denken. Also wenn man jetzt ähm, sich nochmal den Einspieler äh, in Erinnerung ruft, dann haben Menschen ja immer Institutionen versucht zu erfinden, die eigentlich die menschlichen Unzulänglichkeiten auffangen.
6: Mhm.
2: Und wenn es relativ schwer ist, loszulassen, dann... Ähm, hilft vielleicht ein Blick auf eine Idee, wo Thomas Jefferson, der Botschafter in Frankreich war, genau zu der Zeit, wo die französische Revolution stattgefunden hat, also wo auch ganz viele Umbrüche stattgefunden haben, formuliert hat an James Madison. Und zwar schreibt er, dass eigentlich mit jeder Generation, und er berechnete aufgrund der damaligen Sterbetafeln, das sind 19 Jahre, jede Verfassung Löschen müsste. Also sprich, jede Generation gibt sich eigentlich die Verfassung wieder neu. Das hat Madison ihm dann aufgrund Stabilitätsbedenken des politischen Systems ausgeredet. Aber der Gedanke ist, finde ich, überlegenswert. Also in den USA gibt es noch vermehrt angewendet sogenannte Sunset Clauses, also Auslaufklauseln, die bei uns relativ wenig Anwendung finden. Und wo man jetzt beispielsweise im Nachhaltigkeitsbereich ja in die Richtung denken könnte, warum sind nicht alle Gesetze, die Rohstoffe betreffen oder Materialumsätze betreffen, auf zehn Jahre festgelegt und dann laufen sie aus. Und dann müsste tatsächlich begründungspflichtig argumentiert werden, ähm, warum das Gesetz aufrechterhalten werden soll. Und ähm, ansonsten würde es verfallen. Also wir sehen das ja ähm, beispielsweise in einer großen Studie, die das Umweltbundesamt ähm, äh, veröffentlicht hat letztes Jahr, dass die umweltschädlichen Subventionen noch immer jene der umweltfreundlichen bei weitem übertreffen. Und wie wird man solche Fahrtabhängigkeiten los? Also Da müssen wir tatsächlich auch als Gesellschaft lernen, wie funktioniert Exnovation. Ja,
0: klar.
3: Ja, also das finde ich, find ich, find ich toll, äh, die Betonung darauf, dass, dass äh, unsere Verfassung elastisch ist. Wir haben die gemacht, die ist erweiterbar, die ist veränderbar. Ähm, das mal das eine, aber ich glaube, was die Ressourcen, was die Natur als solche betrifft, reicht unsere ethische Einstellung gegenüber auch den Tieren und, und darf denen keinen Schaden, doch nicht diesen Schaden zuführen, das reicht nicht aus. Ähm, nicht jeder hat Empathie, ist einfach so. Wir haben nicht, sind nicht alle empathisch, also ja. genügt das nicht. Das heißt, wir müssen noch was anderes machen. Wir müssen meines Erachtens den Tieren und Pflanzen Rechte geben. Richtig, als juristische Figur, äh, Person oder wie man das ja. nennt, müssen die ja. ihre Rechte einklagen können. Und ähm, erst dann, wenn dann...
0: Also es zwingt uns ja? zu, einem, also zu einem freundlicheren Umgang mit dem, was nicht menschlich ist.
3: Ja, das zwingt uns dazu, genau. Und, und da können dann auch Rechte durchgesetzt werden. Also ich glaube, in, ähm, in ähm, Neuseeland gibt es bereits einen Fluss, der gehört ja, sich selbst. Es ne? gibt so, so einige Dinge schon. Ähm, der gehört sich selbst und der, wenn, da, wenn da Giftstoffe einge, eingeleitet werden in ihn, dann kann er sich wehren und für seine Un, um seine Unversehrtheit Beklagen.
0: Nun gehört das ja, würde ich sagen, zu den Dingen, die Sie möglicherweise mitgemeint haben. Aber ich, ich, ich frage mich, ähm, wenn wir die Verfassung haben und wir, wir interpretieren die äh, Verfassung in unsere jeweilige Gegenwart äh, hinein ähm, und machen nach Ihrem Vorschlag ähm, bestimmte Gesetze mit einer, mit einer gewissen Laufzeit eigentlich, warum tun wir es eigentlich nicht? Das also gerade was die Nachhaltigkeit angeht, das ist doch so naheliegend. Also statt, jede, statt, dass sich jeder individuell geißelt und versucht, zwischen fünf Mülltonnen zu trennen, ja, weil das die Welt rettet, würde die Welt vielleicht viel eher retten, wenn wir ein klares Gesetz hätten, wie wir mit Ressourcen umgehen und zwar nicht so, wie wir es machen.
2: Ja, also das ähm, war genau der Gedanke, dass wir mehr oder weniger versuchen, immer wieder diese Natalität in den äh, politischen Prozess zu bringen, wo dann eben auch die Erkenntnisse, die wir jetzt tatsächlich gewonnen haben,
0: äh, einfließen können. Aber die haben Und wir doch schon, also 1962 die, bin ich groß geworden mit dem ja, ja. Buch der Stumme Frühling. Da hat sich nicht viel getan.
2: Genau, also das sind aber dann sozusagen die Inhalte, also, das ist dann die Zukunft beispielsweise des Verkehrssektors oder von Ernährung oder sowas. Aber ich glaube, wie wir aus diesem, ähm, ja, Rat rauskommen, wo wir immer wieder diese einzelnen Bereiche anschauen oder dann das Individuum versuchen anzusprechen. Du müsstest doch. Mhm. Wäre tatsächlich einfach diese Institutionen anders zu gestalten. Und ähm, das ist natürlich jetzt die Frage, wie man tatsächlich zu solchen ähm, größeren Auslaufklauseln oder sonst etwas kommt. Ähm, das wird vermutlich, oder das hat zumindest die Geschichte gezeigt, äh, möglich nach größeren Krisen. Und wir laufen ja momentan auf eine zu. Also wenn wir an die Gründung der der
3: Freuen wir uns auf die Krise. Es ist kein <lacht> Grund zu warten. Ich glaube, ohne Druck, ganz ohne, ganz ohne ja. Druck, schaffen wir das nicht. Das, das, das ist jetzt auch eigentlich keine Ausrede mehr, nicht einfach anzufangen. Also die reformistischen und,
2: Schritte müssen natürlich.
3: Und man, man sieht ja auch, also man, wenn, wenn man nach Dänemark schaut, ne, da darf man zum Beispiel kein Öl und Gas mehr fürs Heizen verwenden. Das ist einfach ein Gesetz gemacht worden, Zack muss also irgendwie regenerativ, ja, geht ich hätte, schon. Ich, das ich wüsste
0: nicht, wie man, ich wüsste im Moment nicht, wie man das in Deutschland umsetzen soll. Alles, was auf dem Land ist, also was nicht Fernheizung oder sowas hat, ist angewiesen im Moment, äh, auf, also bis auf die neuen Gebäude mit Wärmetausch und so weiter, aber die alten Gebäude, die müsste man alle abreißen, weil die sind ange angewiesen auf Öl oder
3: Gas. Hey, also es ja, gestern war ja die große Konferenz in Berlin, also es sollen jetzt 500.000 Wärmepumpen, finanziert werden, mitfinanziert werden und angeblich ist die Industrie bereit und, und ähm, das umzusetzen und man kann dann also dem, dem Wasser entnimmt man Wärme und, und dann kann man also Heizung, man kann umrüsten, man muss diese Häuser nicht abreißen oder so, man kann wirklich, also Sie brauchen im umrüsten. Schnitt,
0: eine, muss ich Ihnen eigentlich ja? als Architektin wahrscheinlich nicht erklären, aber Sie, Sie brauchen, Sie brauchen meistens für die, für die meisten alten Gebäude eine Fußbodenheizung zum Beispiel, um Wärmetauscher anzubauen. Ja, da muss ich, da muss ich erst mein Mietshaus leer haben und zwar alle Stockwerke, alle Leute raus, überall eine Fußbodenheizung rein.
3: Ist nicht die einzige. Es gibt wirklich Lösungen ähm, mieterfreundlich. Ähm, brauchen Sie keine Angst haben. Okay. Aber ich denke mal, äh, wo okay. Sie sagen, ja, die Gesetze brauchen ja auch ein bisschen Zeit. Ne? Ich glaube, bis, bis man sich da einig ist und bis das dann wirklich greift, ähm, deswegen bis dahin ist dann auch ist dann auch die Industrie so weit. Ja, also yeah.
4: haben wir die Zeit? Haben wir die Zeit? Können wir uns es leisten, diese demokratietheoretischen Überlegungen anzustellen, indem wir sagen, im Clash von Demokratie und Autokratie sind wir zwar besser und wir müssen noch besser werden, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ähm, Könnten wir einwenden, ja, wir brauchen diese politische Auseinandersetzung, aber jenseits der unterschiedlichen politischen Agenda, die wir weltweit haben, 50 Prozent der Weltbevölkerung leben in Autokratien. Faktisch. Und 50 Prozent vielleicht in offenen Gesellschaften. Glaube ich, sind, liegen die Hebel gerade nicht in dieser politischen Agenda, sondern aus meiner Sicht in der Reorganisation des Geld- und Finanzsystems, der hier für beide, für die Autokratien wie für die offenen Gesellschaften.
2: Wer reguliert
4: das? Ja das, ist, ja, das diskutieren die Staaten. Aber mit ihrer unterschiedlichen Agenda. Ja? Autokratisch oder als offene
0: Gesellschaften. Hört sich für mich ein bisschen sehr nach freier Markt an. Nee, nee, nee,
4: das
3: Google. <lacht> <lacht>
0: ähm, dieses Thema, was wir im Film eben hatten, also der Negativity Bias, von dem, also das ist ja nichts Neues. Das wissen ja. wir eigentlich seit, vielen, seit ja. vielen, vielen Jahren. Das ist wissenschaftlich völlig klar, dass es, dass es so ist. Ähm, was ich mich immer gefragt habe, wenn das doch offensichtlich für, das, für den einzelnen Menschen eine große Rolle spielt, wenn es zum Beispiel darum geht, mein Konsum, äh, runterzuschrauben. ein Problem, was wir in, in äh, Deutschland zum Beispiel sehr stark haben, äh, viel zu viele Klamotten, also die ständig wechselnde Mode mit allen Problemen. Egal, äh, Autos, wir, wir könnten alles Mögliche nennen. Ja. Also wenn das so negativ behaftet ist, welche Rolle spielt das eigentlich für Politik? Weil natürlich summiert sich das Verhalten einzelner, äh, einzelner Individuen kollektiv auf. Also Spielt so wie Negativity-Bias in der Politik überhaupt eine Rolle? Sollte es eine Rolle spielen? Denken Sie darüber nach? Ich habe mich das oft gefragt. Ja,
2: ja, ich glaube, ich muss tatsächlich zu dem Punkt nochmal zurückkommen, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Ich glaube, dass dafür ähm, Gesellschaften sich einfach Institutionen schaffen müssen. Ne? Mhm. Und ähm, der Einwand, den Sie vorhin mal gebracht haben, den fand ich äh, eigentlich relativ interessant. Also der Recht Natur beispielsweise Rechte zuzusprechen. Mhm. Ja? Also ähm, den... Ähm, das, weil wenn wir tatsächlich dann sozusagen hier noch einen Akteur haben, ähm, der auch in den politischen Prozess eingebunden ist ähm, mhm. und ähm, ja. sozusagen seine Stimme erheben kann, also wenn wir uns anschauen, die großen Sprünge, die tatsächlich Gesellschaften gemacht haben, dann waren das jene, wo Frauen Wahlrecht auch erhalten haben, ja, ja. wo äh, in, in den USA nicht weiße so im Voting Rights Act äh, auch Rechte erfahren haben. Also das waren wirklich ja. Sprünge. und das
3: Also das ist ja dann nicht, dass wir ganz neu agieren, sondern wir haben, ne, es ist eine juristische Person und die wird genauso Nein. behandelt. Ja. Oder, ne? Also man hat, ja. hat ja. einen guten dann, Staat, ne? man muss da nicht die,
2: das ja. ganze Recht dann, umschreiben dann wäre tatsächlich die Frage, ist nicht der nächste Sprung, der tatsächlich das Nichtmenschliche mit einzubinden. Mhm. Und dann eben genau äh, sozusagen diese Kombination hinzubekommen zwischen ähm, einer demokratischen Einbindung und einem nachhaltigeren Dasein äh, auf diesem Planeten. Und dann ähm, stellen sich möglicherweise die, diese negativen Devices Fragen gar nicht mehr so stark. Mhm. Ne? Sondern da, da spricht dann noch jemand anderes ja, mit. Ja. Mhm. Ich, ich finde diesen
4: Insozialisierungsgedanken wichtig. Aus einer sozialpsychologischen Perspektive könnte man sagen, das, was wir jetzt erleben mit all diesen negativen Erfahrungen, ist im Grunde genommen eine der, die letzte vierte große Kränkung. Die letzte vierte große Kränkung des Egos. Nicht? Die erste war die kopernikanische Wende. Die zweite war. Wir sind nicht der Mittelpunkt. Genau, da war Darwin. Wir sind standen, nicht die Herren der Schöpfung. Ja, ja, freut. Nicht mal unser Bewusstsein reicht aus, um uns, uns selber besser zu verstehen. Und jetzt erleben wir gewissermaßen einen kollektiven Ökosuizid. Ja, und stellen fest, dass in der Art und Weise, wie wir sind, ja, tragen wir zur Destruktion, zur Zerstörung des Planeten und uns selber bei. Und bei diesen ganzen vier Kränkungserlebnissen kann man auch erleben, dass sie einhergehen mit einer Erweiterung unseres Bewusstseins, mit einer Erweiterung von Kreativität, mit einer Erweiterung von Forschung, Entwicklung, und Technologie. Und gleichzeitig aber auch mit einer Dezentrierung unseres Egos. Nicht? Wir werden
0: immer als Ego immer
4: randständiger in dem ganzen Vorgang.
3: Was ja in Ihrem
0: Sinne positive Entwicklung wäre.
3: Ah ja, aber ähm, was wollte ich sagen? Ähm,
0: Sorry, ich habe Sie unterbrochen.
3: Ja? Was Sie immer mal?
0: randständiger, dass das Ego immer randständiger wird.
3: Ja, also weil das, und Sie sagt, sprachen auch von Kreativität und so, die jetzt frei werden würde, mhm. aber wir Menschen waren immer unglaublich kreativ. Ja, immer. Ja. Und ne, die Moderne ist sozusagen, ne, da sieht man die Explosion, also die Begeisterung für Technik und was wir alles, ne, und an mhm. Komfort und, mhm. und Gesundheit und, und so weiter. Aber das hat uns eben auch das Desaster gebracht auf der mhm. anderen Seite, diese Kreativität. Immer
4: beides eben. Ja. Das Aber ist schon beides.
3: Und das ist einfach ein Problem, dass das unsere sozusagen menschliche Kultur, mhm. die dahinter steckt, die auch diese Kreativität hervorgebracht hat, klafft auseinander von der Natur. Wir glauben, das ist was anderes. Mhm. In dem Moment, wo wir, ja, wir Natur und ab. Kultur zusammensetzen, ne? zusammenfügen, wo wir sagen, Individuum und Gesellschaft gehört wieder zusammen. Mhm. Na, wenn wir das, dann haben wir diese ganzen Probleme nicht mehr.
0: Ja, ja. Naja, wir haben dann da
3: werden noch wir die Kreativität <lacht> eben in diesem...
0: Ja, haben wir noch, aber, <lacht> aber wir haben eins gelöst. Gucken wir uns mal an, wie, das, also wie es konkret aussehen würde. Und das ist ja der Bereich, mit dem Sie sich beschäftigen. Wer über Architektur und Planung von Städten auch der Zukunft nachdenkt, muss ja schlussendlich die Frage beantworten, wie wir eigentlich leben wollen. Fördert eine Stadt zum Beispiel das Gefühl, dass es lebenswert ist, dort zu sein? Schön, dass man dort gut gemeinsam mit anderen oder seiner Familie leben kann oder leben will oder zerstört sie dieses Gefühl? Sie wissen, großes Thema ist dabei die autofreie Stadt. Und unlängst stand ich nachts Mutterseelen allein auf einer ziemlich großen Kreuzung. Ich stellte mir diese Kreuzung dann ohne Autos vor, autofreie Stadt, und kam zu der erschreckenden Einsicht, dass die Kreuzung ohne Autos noch hässlicher und protziger wirken würde. Es reicht also nicht, sich einfach Autos wegzudenken. Die Städte müssen selber transformiert werden, müssen dabei unterstützen, ein Gefühl der Schönheit, Lebensfreude, angenehmen Eingebundenheit, auch in die Natur zum Beispiel, entstehen zu lassen. Aber haben wir eine Vorstellung davon, wie so eine Stadt aussehen soll, wie wir und wer wir sein wollen? Der Frage geht mit Blick auf die Architektur der Städte der nächste Film nach.
5: Das Depot in Rotterdam. Der erste öffentliche Kunstspeicher der Welt. Aber das markante Gebäude mit seinem Dachwald und der auffälligen Architektur kündet auch von der Zukunft unseres Städtebaus. Entworfen hat es der niederländische Architekt Winnie Maas. So
1: what we did is, uh wir haben hier ein Gebäude erschaffen, das den Boden kaum zu berühren scheint. Wir haben auf dem Dach Bäume gepflanzt, die die Bäume ersetzen, die hier früher auf dem Boden standen. Und es spiegelt seine Umgebung wieder. Dadurch erscheint Rotterdam irgendwie größer.
5: Für Maas und sein Architekturbüro ist es nicht das erste visionäre Bauwerk. Die neue Markthalle in Rotterdam oder The Valley im Geschäftsviertel von Amsterdam, geben ebenfalls einen Eindruck davon, wie die Stadt von morgen aussehen könnte. Um solche Visionen zu entwickeln, hat Winnie Mars an der TU Delft The Y Factory gegründet. Nicht klassische Architektur, sondern Konzepte für die Transformation unserer Städte sollen hier diskutiert werden. Die Stadt der Zukunft als Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft.
1: Deshalb ist es so wichtig zu überlegen, wie die Zukunft der Stadt aussehen sollte, um ihr eine Rolle zu geben auf dem Weg zur Verbesserung des Planeten. Die Transformation der Städte und das Wachstum der Städte sind sogar ein Antreiber, um dieses Ziel schneller zu erreichen.
5: Aus dieser Idee entwickelte Mars das Konzept The Sponge, der Schwamm.
1: Als Schwamm bezeichne ich die äußere Schicht unseres Planeten, seine Hülle gewissermaßen. Sie ist für uns unverzichtbar, denn hier leben und arbeiten wir, hier überleben wir. Der Schwamm ist dabei ein Modell, das gleichzeitig Stabilität und Durchlässigkeit erzeugt.
5: Die Schwammarchitektur soll zeigen, wie eine Stadt jenseits von Beton aussehen kann. Statt Unmengen an Ressourcen zu verbrauchen und CO2 zu produzieren, sollen die Städte der Zukunft eine durchlässige und flexible Schutzschicht für den Planeten bilden.
1: Wir haben herausgefunden, dass man durch Hohlräume in den Gebäuden die Temperatur in der Stadt deutlich senken kann. Das liegt an der Belüftung und weiteren Aspekten, die dadurch hervorgerufen werden. Die Porosität wirkt dabei wie eine fein abgestimmte Aerodynamik, fast wie bei einem Auto. Das haben wir später auch mit dem Depot in Rotterdam getestet, um den Wald auf dem Dach zu realisieren.
5: Die neue poröse Schicht würde aus gebauter Architektur und organischen Materialien wie Pilzen oder Algen bestehen.
6: Also in
1: Zukunft kein Beton mehr, sondern ein Bio-Verbundstoff, der flexibel ist und sich anpassen kann. Diese Kombination ist die technische Voraussetzung, um The Sponge zu verwirklichen.
5: Das Depot in Rotterdam mit seinem revolutionären Dachwald ist ein erster Schritt, um Mars' Vision in die Tat umzusetzen. Ein Schritt zur Erschaffung der Stadt der Zukunft.
1: Wir brauchen brillante Köpfe, die ihrer Zeit voraus sind und das Unbekannte erforschen. Ich denke, die Verrückten unserer Zeit könnten die Helden von morgen sein. Wir müssen experimentieren und offen bleiben für alles, um herauszufinden, wie eine wünschenswerte Zukunft aussehen
6: kann.
0: Wie schätzen Sie die Ideen von Winnie Mars ein?
3: Um ja, es gab ja verschiedene Ideen. Um und wenn, wenn ich mit, das, mit dem schüsselförmigen Gebäude beginnen darf, dann ähm, denke ich, sowas kann man machen, sollte man aber sehr selten machen.
0: Kann man wahrscheinlich auch nicht oft
3: machen. Ähm, na, es, ist, es fasziniert sicher, es glitzert, sch, ne, schimmert und äh, hat einen ästhetischen Reiz. Die Hülle auf jeden Fall. Aber ähm, wir können das auf keinen Fall als Modell in die Breite ziehen. Weil da ist so viel Beton verbaut, den wir überhaupt nicht mehr verbauen dürfen, weil der Beton in der Herstellung Emissionen erzeugt, CO2 erzeugt, und zwar erheblich. Und wir haben schon so viel da oben, sodass wir, wenn wir bauen, eigentlich auf null Emissionen kommen müssen, also kein Beton. Und,
0: und erheblich heißt wirklich, wenn ich das nur anmerken darf, nahezu 40 Prozent der ja, Gesamtemissionen. 40
3: Prozent aller Emissionen geht auf die Bauindustrie zurück. 60 Prozent Müll geht auf die Bauindustrie zurück, weil ja so viel abger abgerissen wird. Häuser werden oft auf 50 Jahre dimensioniert, das denkt man vielleicht gar nicht, sind oft auch industrielle Sachen und so werden die abgerissen. Und bisher ist das ein Haufen Chaos, also ein Haufen Sondermüll, weiß man schon gar nicht mehr wohin. Die deutschen Deponien sind schon voll. Es geht alles, wird alles weggeschoben. Mhm. Und in diesem Material, das ist ja ein Wert. Ja. Abgesehen davon, dass da schon ne, viele Emissionen entstanden sind, sind ja, das sind ja Werte. Und im Moment Und
0: haben. Wir, Entschuldigung. Wir
3: deswegen, deswegen müssen wir das auch so sehen. Jedes Bauteil muss ein Wert sein. Das heißt, eben dieser, dieser Trog, den müsste man richtig schön zerlegen können. Man müsste aus den Elementen etwas Neues bauen können oder mhm. sie recyceln. Dann würden wir im Kreislauf sein, dann wäre das, wie es ja. sein müsste. Mhm.
0: Wir haben ja im Moment das Problem, dass wir massiv mehr Wohnungen brauchen. Überall, nicht, nicht, nur, nicht nur in Deutschland. Und wir hatten eben ja schon den Gedanken, sozusagen Recycling oder, oder Mehrwert einzubauen in die Gesetzgebung und dem ganzen Zeitindex zu geben. Das müssten wir hier auch machen. Wir haben es ja bis jetzt nicht getan. Also Es gibt keinerlei Vorschrift, die sagt, jeder Neubau, der jetzt entsteht, muss nach einem Gedanken des Recyclings gebaut werden.
3: Ja, also es ist in der Bauordnung, ist eigentlich schon einiges drin, also in der Berliner sehr wohl, ähm, nur wird das eigenartigerweise nicht geprüft. Aber das ist doch bei... Das, ähm, das, das ist nämlich auch noch so eine Sache, also es gibt durchaus exakt. manchmal ja, ja. sehr effiziente Gesetze, die dann aber Richtig. nicht greifen. Es gibt,
0: eine, es gibt eine ganze Reihe von Gesetzen, in der Tat auch aus ganz anderen Bereichen, mhm. von denen man sagen muss, super Idee, mhm. aber hält keiner nach, wird nie überprüft. Und das bedeutet, dass zum Beispiel die Industrie sich schlicht nicht dran hält. Ja. <lacht> Mach, machen wir da, was machen wir da falsch? Also machen wir sozusagen zu wenig Kontrolle? Was ja gewisserweise wieder, also wenn ich jetzt Republikaner wäre, völlig antidemokratisch ist.
2: Das ähm, kann durchaus auch sein, dass da äh, ein Defizit da ist äh, in dem äh, Kontrollwesen. <lacht> Aber das kann ich
0: beurteilen. Ja. Also der, der,
4: ökonomisch, ökonomisch geht es darum, dass es im Kern ja Externalitäten sind, die wir einpreisen müssen oder für die wir irgendeinen Preis belegen müssen und die wir irgendwann mal zahlen müssen. Nicht? Das ist bei der Vermüllung ähnlich wie bei anderen ökologischen mhm. äh, Externalitäten. Solange es dafür keinen Preis gibt, gibt es dafür auch keinen Markt. Ja. Solange es keinen Markt dafür gibt, bleibt es gewissermaßen auch un. Jetzt. Wir haben
0: ja eben über das Einbeziehen der Natur ähm, gesprochen. Also die Stadt könnte ein Raum sein, in dem in, der, in diesem Raum das tatsächlich auch geschieht. Wir haben, wir haben im Film ähm, vorhin Beispiele gesehen. Wie, wie müsste sich Ihrer Meinung nach ähm, eine Stadt verändern, um dem Rechenschaft zu tragen und dieser Idee, über die wir gesprochen hatten, Gemeinsamkeit und, und Gemeinschaftsbauen?
3: Ähm Schon zwei große Fragen. Ja, klar. Ja, also die, ja, die Natur müssen wir, also genau, also ähm, wir müssen ja 40 Prozent auf unserem Globus unter Schutz stellen, um mhm. das Biotop überhaupt so, zu erhalten. Das ist mal eins. Ähm, das heißt, ähm, wenn wir jetzt ans Bauen denken und keinen Beton mehr verwenden wollen, weil der ja so schlecht ist, Gehen wir, denken wir Holz. Ne? Holz wächst nach, also ist regenerativ, also fantastisch, aber wir haben nicht genug.
0: Für acht Milliarden? Wir haben nicht, nicht genug
3: Bäume, da wir die ja auch zur Regeneration und zum Erhalt des Ökosystems brauchen und wir müssen, müssen also sowieso noch massiv aufforsten. Das heißt, das wird alles auch in die Stadt kommen müssen. Wir können nicht nur die Städte immer größer und immer höher mhm. und immer steinerner werden lassen, sondern das ganze zentrische Modell vielleicht auch in Frage zu stellen. Also in der Regel sind Städte ja immer zentrisch mhm. und ich glaube, die Prognosen sind so, ne, dass, dass, dass irgendwie vier Fünftel oder so der Weltbevölkerung wird also ne, tendenziell in, in, die Städte, in die Städte gehen. Städten. Ja und mhm. das geht gar nicht. Also das, da müssen auch andere andere Modelle andere Urbanitätsmodelle. Die ja, Mars stellt ja mit diesem Schwamm auch eine ganz andere Form von Urbanität dar. Es sind ja eher so Adern, es wie so ein Aderwerk. Und ähm, da müsste man wirklich überlegen. Und, ja.
2: Sind Ihnen denn Städte bekannt oder vielleicht auch nur Quartiere, die gebaut wurden, wo tatsächlich in dem Sinne der Rechte der Natur dann dem Fluss, der durch die Stadt fließt, ein Mitspracherecht gegeben wurde?
3: Ja, in Australien ist das, gibt, es, gibt es das, aber das ist alles, und in Spanien, das wäre ja noch am ehesten, ähm, wäre ja, ist ja Europa, da ja. Haben, sie, haben sie ein, ein Delta ähm, unter, unter Schutz gestellt. Also wenn da jetzt äh, jemand baut, jemand verschmutzt, dann kann sich dieses Feuchtgebiet verteidigen, juristisch Stabil. Ähm, das, das
4: ich habe hab mal gelesen, dass die Renaissance-Städte des 16. Jahrhunderts in Norditalien dem Nachhaltigkeitsgedanken sehr nahe kommen. Wenn Sie jetzt die freie Wahl hätten und sagen könnten, ich könnte eine Stadt oder mehr aussuchen auf der Welt und könnte die hochskalieren, welche würden Sie wählen als Architektin?
3: Ähm Nee, das, das, kann, man so nicht das kann man nicht machen, weil, weil okay. gerade in, in, dieser, in dieser Unterschiedlichkeit liegt, liegt glaube ich, die mhm. Gewissheit, dass man vergleichen kann und dass man das sich ausbalancieren kann. Mhm. Und dass wir diese Komplexität von, von uns Menschen auch und die unterschiedlichen Klimazonen und all das entsprechend, würde ich nicht sagen. Nicht sagen. Aber Renaissance-Stadt finde ich sehr interessant, weil... Was wir jetzt ja machen, ist, wir schauen auf das fertige Gebäude, wie jetzt bei Linie Mars. Mhm. Aber wir müssen eigentlich anfangen, schon zu überlegen, wenn wir die Materialien herstellen, wo kommen die eigentlich her? Wie weit fahren die eigentlich? Da, was meinen Sie, was Klar. da ist alles an Emissionen? Ja. Und wie weit fahren die überhaupt? Müssen die von so weit kommen? Dann haben wir das Gebäude und dann den Betrieb. Du mhm. liebe Güte, was läuft da dann alles mit? Also den
0: eine anderen? Alternative, das klingt jetzt komisch, aber mhm. wissen Sie besser, ist, ist Leben.
3: Ja, ja, genau. Ich wollte nur noch kurz sagen, und dann müssen wir uns auch überlegen, wie wir das zerlegen. Wir können nicht noch mehr Müll. Das ist, wir müssen so machen, dass ein Gebäude oder eine, eine Stadt
5: mhm.
3: ein Schatz ist, ein, ein Wert. Mhm. Ja, dass Sie dort auch als Bauherr oder als mhm. Gesellschaft Sie investieren mhm. und Sie wissen, das wird eher noch kostbarer. Ja? Diese ganzen Materialien, viele mhm. sind ja auch schon knapp. Ne? Ja, klar. Und, und wenn ich mir das ja. baue, dann habe ich einen Wert, den ich dann auch wieder realisieren kann, abgesehen davon, dass diese Materialien eben einfach wiederverwendet werden dürfen und können und müssen. Sonst kriegen wir das nicht hin.
4: Diese Erfahrung macht ja zum Beispiel jetzt auch die Automobilindustrie, äh, indem sie anfängt, äh, Automobile zu rezyklieren. Früher oder später waren wir immer bei 8 bis 10 Prozent. Das wird die nächsten Jahre mehr. Und wenn Sie einen Ver äh, Gebrauchtwagen dann zum Händler geben, dann wird der einfach ein Rohstofflager sein für eine andere Form von Mobilität.
0: Also ich weiß nur aus anderen Bereichen, äh, nicht zuletzt äh, Kleidung, aber das gilt analog für Autos mm. auch. Je mehr Mixed Materials, also yeah. gemischte Materialien ich habe, umso weniger kann ich ähm, ja. Äh, Richtig. Ja,
3: das geht nur Upgraden, ne? Dann Und mm.
0: das bedeutet, dass ich yeah. vielleicht bei so einem Wagen zum Beispiel Abstriche machen muss, mm. was die ganze äh, Computerisierung angeht. Mm. Ähm, die ja über Kabel und so weiter, die ja Mixed Materials sind, yeah. Ähm, yeah einfach einen nicht ähm, wiederverwertbaren äh, Bestandteil haben. Also ja, Oder Sie
3: machen sich einen Plan als Ingenieur, ne, was Sie dann mit diesen Kabeln und so weiter danach machen können. Das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Wir müssen nicht unbedingt auf, auf Technologie verzichten, ne, sondern wir brauchen nur die Idee, wenn dieser Wagen nicht mehr gebraucht wird, was, was wird dann aus den Dingen?
0: Und das haben wir ja gelernt, wir brauchen die politische Umsetzung unbedingt. Mit den entsprechenden Gesetzen.
3: Aber ich würde gerne noch mal zu dem Kollegen.
0: Ähm, wir haben noch 40 Sekunden. Wir können, wir können vielleicht am Schluss noch sagen, dass Lehm überall vorhanden ist, dass man aus Lehm ganz viele Baustoffe machen kann, dass Lehm wiederverwendbar ist. Genau. Eigentlich müsste man eine ganze Sendung drüber machen. Ja, genau. machen wir. Vielen Dank ähm, fürs Gespräch. Und in gewisser Weise sich ja, verdanken sich diese Gespräche und die Sendung Roger Willemsons letztes, letztes Buch, Wer wir waren. Und immer noch sehen wir die Zukunft ja eher verschwommen, was nicht reicht. Immer noch sind wir wie jene, die viel und alles Mögliche wussten, aber noch nicht so richtig verstanden haben. Und zunehmend sind wir die, die voller Informationen sind, aber ohne Erkenntnis, randvoll mit Wissen, wie Williamson schrieb, aber mager an Erfahrung. Was uns fehlt, würde ich jetzt sagen, ist Weisheit und der Mut, uns selber aufzuhalten, bevor so vieles verschwindet. Roger hat recht gehabt. Wir leben als der Mensch, schrieb er, der sich in der Tür umdreht, noch was sagen will, aber nichts mehr zu sagen hat. Wir agieren auf der Schwelle, und bleiben stehen. Wir schwadronieren von der Macht des Einzelnen des Individuums und haben gleichzeitig Angst vor der Macht der Verhältnisse und damit vor der Entmündigung, die wir dann das System, den Markt, grünes Wachstum nennen. In meinen Augen gibt es keine Veränderung, keine Transformation ohne eine Klärung unseres Bewusstseins. Und wenn der Negativity-Bias jedes Mal lähmt, wenn es ums politische Handeln geht, wird nicht handeln oder nur aus Angst. Und in diesem Sinn arbeiten wir daran, nicht nur schlau und wissend zu sein, sondern langfristig zu denken, lebensorientiert, denn das schließt andere Lebensformen ein, und weise zu handeln. Und tschüss.